0: 欢迎收听《米米走音之台北大空袭特别篇》。我是米走创办人 KJ， 我们今天邀请到的是台北大空袭的桌游设计师，以及台北昂喜店玩的游戏总监小邓
1: 。哎，大家好，大家又见面了，我是小邓
0: 。在一年前，曾经有跟小邓就是去分享，就是关于台北昂喜桌游、高雄大空袭等等的一些心路历程。那一年后。我们还在做同一个题目，那这个题目其实我们已经做了快两年了。那到今年，我们还要继续的去努力，那就是台北当时的电玩。就是刚刚也有跟小邓分享，其实，在桌游的制作上，我们有很多 pattern。尽管迷走或者是我们在做的作品，在台湾其实没有什么参考的对象，可是它可以就我们之前的作品、你的作品、我们的作品。来做一个延伸，比如说高雄大空袭，它可以参考台北大空袭、天火机龙，或是台北大空袭史诗合集，它可以再参考过去的成功的，或者是可以更改进的部分。不过电玩的话，就是另外一回事了。其实我已经知道这是一个呃辛苦或者是充满挑战的一件事，但真的走下去这两年的时间，嗯，我不确定小灯是不是一开始就知道说，哇，这是一个需要觉悟的投入，但。现在看起来说没有感受到嗯挣扎或者是甚至痛苦，其实是骗人的。不知道小邓你的看法
1: ？呃，其实当初在知道这个专案的时候，我就觉得这是一件非常艰巨的挑战，可能会是前面几个专案加起来都有可能达不到的一个难度。因为过去也曾经在游戏业待过，知道说开发一款游戏，它其实是一个非常痛苦，但是会让人感动的一个呃一个工作。对，其实，在过去开发游戏的时候，常常就是你可能有好几个月都是在做白宫。对，那这种状态其实很常发生，所以很不希望这种状态会带到自己的专案。所以说，其实在接上这个案子的时候，内心会是非常的战战兢兢的了，应该是会给自己非常非常非常大的一个压力在这个上面
0: 。我要真的谢谢小邓，因为。这个架构的话，其实是我们两个从四五年前就开始生根出来的。那小邓现在其实已经搬到台中了。那这边的话，也非常谢谢小邓的家人和老婆，因为到现在的话，其实我们在这个过程中，还是要花非常多时间在台北，因为要亲自跟包含开会、包含剧情、包含跟开发的厂商、包含在美术和剧情关卡和玩法的部分，其实这部分的话，都是小邓目前的工作内容。这也不是什么商业的操作。我在这边由衷的、真的感谢小邓在过去以及接下来的一段时间的付出。谢谢小邓。<对>那能不能谈一下，就是说，因为你扮演的不只是桥梁，还有分派工作，能不能再说明一下你目前在处理的事项
1: ？其实我是觉得我们的团队大家都很厉害，只是要怎么说呢？要能够跟大家沟通，然后一起做出一个卓越的作品，这本来就是一件非常有挑战的事情，因为。大家都知道，就是做游戏，基本上就是跟三个不同世界的人在沟通。美术、城市、企划，其实每个人对这个游戏的理解，可能都从不同的面向会去切入。所以说，我一开始在进行这个专案的时候，我第一个面临到的最大的问题，就是要如何认识他们，因为我们毕竟之前没有合作过。那即便有些人可能之前认识，可是，在新的专案的时候，每个人对这个专案的想象，其实都会有自己的想法。那这个想法不一定是不好的，而是说每个人都在希望这个专案它能达到好。因为既然我们都选择来进入游戏圈，没有人是想要来赚钱的。就是你有更好的选择
0: 。最近常常有一个讨论，就是 Amazon 亚马逊它它有了成功的太空任务嘛？但是他却把自己的游戏开发的工作室给收掉，所以上太空去宇宙比做游戏比做游戏还对还简单，因为最主要是我们其实商业模式的话，就是很现实的。呃，以桌游来说，它是一个有实体的物，我们有具体的印刷和开发成本。那电玩的部分的话，我们遇到的比如说竞争的话，其实相对的更为广阔。对，那这个部分的话，我们要如何在那么多的游戏里面脱颖而出？这也是我们不只是希望说它是一个很红的桌游，呃，卖得很好的桌游的改编，因为它还有另外一个对我来说的责任，就是它是台湾第一款的二战的历史，而且是台湾人的观点来做的，那它有它相当重要的意义，至少我是这么看待的。
1: 我也是这么看待这款作品，而且我觉得它的意义非常重大。所以它跟桌游，在一开始的时候，我就会觉得说，它们的分量是不一样的。因为电玩跟桌游最大的差异就是，它有更多可以呈现给玩家的内容，包含它的声音，还有包含它的画面，包含它的叙事的方式的自由度。就是因为它的太多可以去做选择，所以我们就需要好好的去寻找一个方式，它是适合这个游戏这个 IP 呈现的。那这的确是需要一点的时间。那除了一开始跟团队一些默契上的合作以外，其实我们必须要好好的去思考，就是什么样呈现的方式，什么样的玩法、叙事跟故事。在这个过程中，它是最好的一个结合，它才能拼凑出一个最好的结果。因为游戏还没出来嘛，所以说我们要能确定一个就是正确的方向，而且这个方向我们要想办法去说服所有不同专业领域的人，我们要一起携手去达到这个方向。那不是说一个人理解这件事情就可以达到的。就是我们有非常多不同分工在这个领域上面，除了前面提到的美术、城市、企划以外，更细分的还有我们的剧情，可能还有其他的工作、音乐，还有音效、配音，然后我们可能有非常多的细节需要共同的去完成这个方向。那在我们在做这个全新市面上完全没有的，也可以说是台湾第一个的二战空袭作用的时候，这就对我们来说是格外的有挑战，以及需要有更多的时间去做打磨，以及还有更多的信心加注给我们自己。对，这是一个绝对是一个呃非常不容易的事情了、啊
0: 。那在这个过程中的话，其实刚刚讲到的信心，我们其实。前面的话砍掉重练，嗯，好多次，嗯、对。那其实有一些就是蛮可惜的，原因的话是因为那些场景其实都很美，嗯，只是呃有时候就是跟人生或是爱情一样，很美的东西不一定适合，<对>适合我们，适合这个游戏和主题。那可不可以先谈谈我们过去砍掉重练，就是放弃的那些？游戏的方式 gameplay， 然后再请小邓分享一下我们现在的游戏的一个进行的方式
1: 。哦，其实我们第一版它其实是一个希望从大正那个非常美丽的台湾日治时期的台湾开始讲起的故事，然后甚至我们的故事其实横跨着除了台北城以外，也到了整个北部，延伸到宜兰这样子的一个范围。那我们在叙事上面呢，其实是选择了呃文字冒险类游戏在这上面，那配合了一些比较轻度的互动玩法在其中。那在这个前面的 prototype 的过程中，会发现这样子的范围以及这样子的叙事，它其实是情感的密度是不够的，然后它的游戏的规模其实是有点太大了，在我们现阶段来说。其实并不是那么好的去掌握，于是我们呃在早期的时候就把这个 prototype 给砍掉了。那接下来呢，我们回归就是桌游的这个想法，就是在过去的桌游的玩法，其实玩家是重视的是生存的部分，但生存的部分其实玩家感受到的会是非常多痛苦的感受。但是呢，我们过去的玩家其实已经。就是桌游的玩家，包含北空、高空的玩家，他们其实都非常习惯以及喜欢这样子在困境中求生的游戏玩法。那于是我们就想说，那是不是这样子的玩法能够加入到游戏中，然后透过这样的方式来进行叙事？那接下来我们遇到的问题就是，的确它是有可能达成我们想要的目的的，但是。在我们的 prototype 第二阶段的时候，就会发现它可能有一些非常需要另外一个方向的深度跟广度去做加持，它才有办法成为一个完整而且有趣的生存类型的游戏。那于是这个方向我们后来就取消了，然后尽快的我们又讨论出了一个第三个版本，也就是现在这个版本。那这个版本呢，它会是一个呃动作。结合故事叙事的一个方式，那其实玩家更能够快速的，或者是说更有临场感的去感受这个角色的故事，以及游戏的玩法，它也多了非常多动作的部分、解谜的部分在里面。那我觉得这个玩法它其实跟叙事的方式在目前市面上是少见的，对，而且它做的这个呃深度，我觉得是恰到好处的。为什么会这么说呢？因为其实生存游戏我们之前会砍掉，某种程度上是因为，呃，对于某些玩家来说，去探讨生存上面的一些机制或者是它的深度，其实可能不是那么多玩家可以去接受。它需要一点时间，有点像暖机。那如果说对于我们现在想要做到，就是尽快让玩家能够去体验故事，并且他可以从游戏的过程中体验到一些乐趣的话。那现在动作游戏的玩法，它是一个我觉得是最好去表现故事的一个方式，而且我们也在这个方式里面找到一个呃一个非常完整的一个叙事模式在游戏中。对，那玩家也会在这个过程中逐渐透过不同的玩法去体验到这个完整的故事
0: 。了解，我们其实舍弃了一些有时候真的很可惜的东西，比如说。呃，原本的场景的话，还可能会有基隆或者是宜兰，因为在历史上，一九四五年五月三十一日的早上十点半，呃，美军空袭完台北之后，大概在下午就空袭了宜兰。那宜兰在当时的话，其实也在史料上记载，也死了非常多的人。那其实我之前也有去宜兰原山那边有个基堡，那边的话都还有包含。当地的一些史料甚至碉堡存在，那这些东西的话，其实当地人有很认真的去做一些保存，只是因为包含地域还有知名度不够高，所以这些部分的话，其实原本的版本是真的很希望透过电玩的方式，可以让更多人知道。嗯、呃，我们常常在说熟悉又陌生的城市的历史，那只是说不管是宜兰或是基隆，因为回归到我们毕竟是台北大空袭，如果我们可以专就在这个城市好好的说这段故事，并且让玩家或者是听众有兴趣的人在玩的时候可以感动。我们其实还有机会继续继续说台湾其他城市曾经发生的事。我觉得这个部分的话，就是一个减法，就是说我们不断的要把一些东西去做取舍。那这些取舍当然都是挣扎、来回、痛苦的。可是我觉得是。非常需要的。其实我们过去的话，其实有也有蛮多次，因为呃理念或是重视的东西其实不一样。那也不是说争执，而是说就是进行蛮多次意见的沟通的
1: 。因为回过头来，就是大家会在这个团队一起合作，其实每个人都希望这个作品它是是达到一个卓越的一个状态，所以每个人都会提出对于这个游戏觉得最好的一个想法。但是我们能做的是。倾听，然后并且找到最适合的一个方式。毕竟我们也是在一个雾里面去寻找一个最好的那条路。所以，如果说要真的能够嗯、呃、走下去的话，其实最重要最重要的事情还是对团队成员彼此的信任，对，以及彼此之间的鼓励
0: 。我觉得我们现在有点像是我们每个人心中都有一个雕像最后的样子。然后我们拿到一个超大的大理石，嗯，那我们再一起雕刻。嗯，我们现在就在那个雕刻的过程
1: 。对，这个雕刻的过程中，可能有时候这个工具不是在你的手上，决定权不是在你，但是你也要去信任你其他的伙伴他们所做出的决定。当然，有时候可能呃会有一些意见上的磨合，那只要他下的那一刀是对的，你看出来那个结果是好的，即便跟你的。想法不一样，至少呈现出来的这个样貌，它是完美的。我觉得这是我在这个专案里面，我觉得跟过去的案子里面最不一样的地方，就是你要能够放下自己的角色，就是你必须去肯定别人的好。在这个游戏中，有时候对于游戏的一些建议，可能不是说谁是专业就一定说话最大，而是呃，每个人他。提出的想法肯定都有他背后的一些原因，他所发现的这个问题，那这个问题他用的方式我们可能听不懂，那我们请听完了以后，我们去深度去了解，其实你会发现说他其实提出的是我们没有注意到的问题，那我们必须去好好的去思考说这个问题，如果我们要解决的话要怎么办？对，这就是我觉得团队合作最有趣的一个地方了。
0: 那我们能不能在不暴雷的状态之下呢，去谈谈我们的一些重要的角色？这是有点困难，就是比如说像那个亲子，就是我们的女主角，她念北一女，嗯、台北一女。然后再来的是小黑，嗯、这部分的话，因为小邓看的跟我看的未必完全的是一样的。那我们也许可以等小邓说完之后，我再来分享我的看法
1: 。OK。其实我创作的游戏，或者是在这个游戏的故事里面，我觉得我做的事情并不是去讲我想讲的事情，而是我先设想说这两个角色他们在这个城市之中究竟发生什么样的事情是有趣的，而且让人印象深刻的。所以说到亲子这个角色呢，我第一个想到，如果说我们要让玩家他能够带入这个游戏的话。他肯定跟亲子一样，会是一个感受不到这个地方到底是哪里。他们可能也迫切的需要认识这个城市，所以我们一开始设定的这个亲子这个角色，她是一个失去记忆的一个少女。对，那所以玩家他在游戏一开始的时候，其实跟亲子的状态是非常同步而且一致的。他急着要去认识自己是谁，以及他为什么会在这座城市。那这就是我们一开始亲子会诞生的这个原因。那再来说说小黑好了，小黑的话，它是一个我们过去的作品中一个最重要的一个角色，也可能是有名字的角色其中几个吧。因为我们过去的作品有名字的角色，往往都是宠物，对。所以小黑这个角色在我们的电玩里面，其实会看到过去很多玩家的反应就是。他们对小黑这个角色印象深刻。如果说小黑这个角色没办法进入到游戏的话，我会觉得他非常可惜。那这也是这个游戏，我觉得跟其他的这种动作游戏，它可能会最不一样的地方，就是玩家他其实是跟着一个小黑狗一起合作冒险的。在过去的这种游戏类型里面，其实通常主角都是会比较强大的。但是我们透过小黑这个角色呢，它其实可以去弥补亲子在游戏中的一些不足的地方。那我们前面也提到了，就是亲子他其实是失去记忆的。那小黑在这个故事中，他其实就扮演了一个非常重要的角色。除了他能够帮助玩家向前迈进以外呢，其实失去的记忆有很多重要的线索都在这只神秘的小黑狗身上。所以玩家在这个故事的过程中，也会因为一些，呃，可能晚上睡觉的梦境啊，或者是跟这个小黑狗发生的一些故事的过程，都有可能逐渐让他想起一些关键的回忆。那这些回忆呢，其实都埋藏着一些非常神秘的一些故事。我们就是希望玩家他在最后一刻會发现，什么故事居然是这样子。对，这就是我们希望玩家他在最后可以体验到的这个游戏内容。其实
0: 像亲子和小黑的话，亲子在一开始的话，我们也一直在打磨。那有一些可以提前试出的资讯是，他是八月十五生的。那八月十五在历史上有什么特别意义？大家可以去看一下。然后再来的话是，台北一女在当时，因为其实我们也会访问历史顾问，我们也知道在当时台北一女基本上是贵族中的贵族学校。基本上大概九成以上的话都是日本人念的，可以有机会进去念台北一女的台湾人，也就是所谓的本岛人，他一定是非富即贵，就是在权势上或是在金钱上，他一定有一定的影响力才能进去的。那在这样子的背景当中，他又失忆了，他这样子的反差会是怎么样的呈现？是我们非常想在游戏中慢慢的跟大家去做说明的。那当然有另外一个部分是，可能有一些玩家会觉得说啊，那个失去记忆这个东西很老梗，反效也是这样。但我相信的话，就是说在剧情上面的话，我们在编排以及想要呈现的部分，如果有雷同，基本上就是只是巧合。但是我们其实蛮有信心，在呈现的时候，至少可以做到不要去做无谓的致敬或是抄袭，因为其实我们就算到现在，我们的剧情已经经过两年了，我们剧情。其实都还在不断的微调，对吧
1: ？对，我们还不断的优化跟打磨
0: 。那在小黑的部分的话，其实我家有一只狗，就是叫欧贵，嗯，也是黑色的台湾犬，个性非常活泼，今年三岁。所以制作团队就是我们美术的部分，其实在一开始我就把自己的宠物放进去。那当然就是说，其实这也是一个蛮巧合的地方，因为从四五年前。哦，过也还没有进来我家的时候，其实就已经在台北大公喜当中有一只小黑了。那大家可能会期待说，因为在桌游版本里面，狗啊、猫啊，甚至水豚或是山猪等等都可以吃，嗯，对。但是在我们电网里面其实是不行的。这个桥段拿掉了，也不代表说这些狗或是猫没有它的重要性。其实小黑在过程中，它并不只是一个宠物而已。他甚至可以说是第二主角，在有一部以前威尔史密斯的好莱坞的活尸片叫《我是传奇》里面，威尔史密斯他就是一个人在活尸占据的城市里面，和他的那只狗一起相依为命。那这也是一个巧合，但是我们在这个时代中，就是当这个亲子他失去一切记忆，他好像身边就只有一个。认识他，只忠于他的一只小黑狗。其实那样的氛围的话，其实也有一种孤独的美感。那我们都知道，就是狗的特性，其实就是非常的忠诚。那特别是唐安全，那它会不会在过程中，因为它的忠诚，付出一些事情，或是做一些呃牺牲，或者是保护主角？我们其实在游戏中玩法上也做出了蛮多的打磨，因为有一些。游戏的进行的过程中，其实你需要同时去操作亲子，还有操作小黑这两个的话是分开的，所以比较不熟悉的玩家可能在一开始会觉得手忙脚乱，但其实没有到那么难。那比较熟悉电玩操作的玩家，我们也期待你可以就是感受到那种新鲜的操作的手感。再一个部分的话是说，除了狗之外，我们还有猫。那猫的话，我们目前在泽泽集资页面应该有试出，就是一只叫橘仔的猫。那猫和狗在游戏中会有什么样的火花？或者是这只橘猫的主人，那就必定不是亲子，它会是一个什么样的角色？我们非常希望就是玩家，我们游戏在 Steam 上架的时候可以完整的去做体验，因为我们的剧情叙事它跟。游戏的玩法其实是相扣紧的，那并不是说是想要吊胃口，而是说让你本身的去做真实的体验，我们觉得相当的重要。小邓，刚刚我们其实，在过程中都讲了蛮多比较艰辛啊，或是痛苦的地方。那想问你，就是说在过程中的话，我们其实，在过去也会讲到说，我们的游戏创作大部分的时间都是比较辛苦、痛苦的，只有在两个时间会比较开心，一个的话是大家觉得好玩。第二个是，哎，卖的还不错，赚钱。那也还是想好奇的问你说，在这个过程中有没有让你，比如说感动，或者是哎觉得开心、有成就感的事呢？虽然我们目前游戏还没有正式上架，<笑>呃，你
1: 刚刚说快乐两个时间点，其实我觉得很有趣。就是我在创作游戏的过程中，我最快乐的是过程，对。可是其实可能百分之八十的时间都是痛苦。
0: 哦， oh, 我以为是九层
1: 。<笑>对，可能会有听众就想说：“啊，你做那么痛苦，你还做干嘛？”其实我觉得，因为那两层就是它会是一个非常有趣的地方，对，所以有时候你会有种像是中了毒的这个状态，去在这个游戏业里面想继续做游戏的这个想法，对，因为回过头来还是那句话，就是你想赚钱，你不要来游戏业嘛。哎、欸，可是
0: 外界都不这样想、欸，哎，你知道吗？之前还有人。认为我做桌游做到买房子的、
1: 嗯，就是每个人都是看到别人最好的那一面，可是其实每个人在背后付出的努力，或者是他所承担的事情，我觉得那很难去表达，甚至你表达的别人说不定会觉得说啊，你都在装，对不对？就是这种东西，我们只能往自己的心里去放，然后想办法人生去慢慢的去消散掉，这样子，它就变成一个故事嘛。对。可是，呃，真的要说在这个开发过程中没有开心的事情吗？其实我会觉得说，最开心的事情应该就是认识这样子一个团队，然后跟他们一起合作的这个过程，因为你会感觉就是交了新的朋友。然后呢，其实你会发现。大家都真的很想要让这个作品变好。当你意识到这一点，即便不用说任何的话，其实我觉得那都是一个最美好的时刻。对，因为其实，呃，在过去在游戏业，我真的很享受就是跟很多优秀的人一起开发游戏的这个过程。可是你要说游戏上线了以后赚多少钱，在那个时间点，说实在的，你感受不到，因为。我们都是领薪水干事的嘛，所以只要每个月有薪水入账，能够活下去，其实你也不会太在乎说你的游戏卖多少了，对。但是到现在，就是这个案子跟自己有这么多大的关系的时候，其实你不得不去担心，就是游戏它的销量，<笑>对这个事情就变得非常的重要。可是不能因为这样子，我们就是说，呃，忘记了就是自己做游戏的这个初衷。对，就是要带给美好的体验给玩家。那同时呢，呃，做游戏它也不是就像一个工厂一样嘛，就是呃，我叫美术，你今天帮我产三幅画，然后呢，你就把规格下一下，它就产出来。它是人，它它需要去理解你的想法，它需要去感受你想要传达的这个氛围，所以它其实需要很多非常多沟通的这个过程。所以在这沟通的过程中，它能够产出你的想法，甚至它可以。做到比你想象中更好，你就会觉得说这个团队它是有爱的，对，就是一个团队有没有爱，在这个作品上面，你可以从他的这个积极度跟热程度，你就可以感受得到，以及每一次你跟他沟通的这个过程，你就会觉得说这是一件很需要去珍惜的这个部分
0: 。其实刚刚有提到，就是说带给玩家什么样的感觉。还有团队，其实我自己也非常有感，因为其实我们在一开始的时候，像比如说小队，我们是已经合作非常久了。嗯、那我觉得你就是我的很好的战友。嗯、那在比如说像方兔等等的，或是这次他就不是桌游，他可能超过几十个人的一起的合作。那在这过程中，我觉得信任真的非常非常重要。因为当然，如果我有时间的话，我什么都自己来。就像当年台北双喜的时候，我们可能就是。我们一两个人，然后认真打磨一年，嗯、但是因为现在的话，现实面它有非常多，比如人事费，还有档期、宣传，很多东西都环环相扣，彼此其实有点不能等的。那信任和充分的授权，真的都非常非常重要。那这件事，即使在一开始可能相对陌生，我觉得经过了，就像你刚刚说，经过了这段时间，其实也真的感受到说，哎，不是只有我或是你，在认真对待这个游戏，大家都。很认真，其实这也蛮感动的，因为我们就是带给彼此，这好像有点感性，就是带给彼此信任，或是带给玩家觉得有乐趣。我不止带这些，我还贷款。<笑><笑><笑>对，就是说，我觉得这些东西的话，我们都不知道它最后在全球全球会怎么样，因为呃，基本上我们并没有去想象对岸的市场。嗯、那但是就是说在，在呃，也许在日本和美国市场，我们。对他有所期待，因为在台湾的话，当然台湾是我们这个故事还有我们创作的一个来源的土地，但是在市场上面的话，台湾的市场有所极限，我们当然不会去一开始就期待说他会像返校还愿，或者是像我们非常值得尊敬、包含赤足、包含吊天丁这些团队，一开始就哦就是爆红，但是在过程中的话，我们是真心的希望。可以在过程中去呈现出我们想要勾勒的这个世界，因为这个世界观，我觉得是台湾过去以来没有打造过的。如果说是小说的话，我们这次也有推出小说。那如果是呃戏剧或是电影的话，其实很鲜明，因为它是战争，所以台湾基本上不大可能。就是战争的话，就要出外景，它的成本其实相当高昂，所以电影其实也没有。戏剧也没有，当然像那个《茶经》，最近很红的那个《茶经》，它也有空袭的画面，但是它毕竟叙述的是战后的相关的历史。所以，如果我们有机会在我们擅长领域，从桌游一直到电玩，我们可以塑造在线上塑造一个更庞大的世界观。对我来说是感动的，它不只是一个自我实现，因为它真的花蛮多钱的。嗯、<笑>对，那我们也花了非常多的沟通成本。我觉得这件事的话，其实是我们也一直在告诉自己说这是有意义的。那当然，在集资的过程中，或是未来 Steam 上架的过程中，我们也非常的期待。呃，坦白说，也非常需要大家的分享和支持。对我们做了非常多游戏的一些巧思，除了游戏本身之外，这个由朱幼勋、林立清、陈幼金、钟敏瑞、张家珍和萧湘神的联名的《太平洋奇》小说集，每一位的。小说都有一个人物进入游戏当中，那包含很大量的，在过去四五年，很多的玩家，甚至是听《灭火器》一九四五《高雄大东西主题曲的歌曲，在下面有一两千个留言，我们都尽量的把这些留言，包含自己父祖辈的这些记忆，都尽量可能的去放进游戏中。当然，我们承载了非常多东西，包含压力还有期待，但是我们还是必须要说，它是一个独立游戏的规模。就像是电影，比如说国片或者是国产的原创的桌游，我们面临的是世界级的竞争。我这边以制作人的角色，很真心的也很诚实的去期待，它绝对不是一个三 A 大作，但也许我们是在往三 A 大作的路上做。只要我们有机会，可以继续的把这一个世界观或是这个游戏好好的打磨，我们也许在未来的作品，甚至 DLC， 甚至是很多未来的作品。都可以有这样的机会，不只是桌游，不只是电玩，我们有很多的载体的可能。其实，在过去，我们带着我们一起的作品《台北大空到欧洲去参展的时候，其实那时候在呃国外的论坛就有提到说，哎，我们也可以做，比如说像伦敦大空袭，或是德国的闪击战，甚至包含东京大空袭这些规模。那我们其实这几年一直做台湾相关的部分。有朝一日，因为基于日本或是德国的相关的史观，他们未必可以自己去做这些游戏。如果我们有机会站在我们已经有的这些经验和开发的历程上面，我们在做更有趣、更大胆的一些尝试，我觉得对我来说，那是一个梦想的具现化。对我现在讲的有点感性，<笑>可能是因为喝了一点酒，<笑>不知道小邓的想法、嗯
1: 。对啊，因为如果有机会可以透过，就是我们已经。好几年都是在这个空袭的主题里面打滚的嘛，所以如果有机会能够看看别人国家所发生的事情，同样发生的事情，那他们也能够唤醒他们当代的一个记忆。其实我们当初在做台北大空袭的时候，就是想要把这个可能渐渐被淡忘的这个历史，透过新的媒介、新的载体，把它给重新呃唤醒起来。对，那我们也不是说。唤醒这个记忆有什么目的？我们只是觉得这件事情它还离我们太近，有非常多值得去思考的一些事情。即便我们现在没有找到答案，但是如果说我们就这样子把它忘掉的话，这样对我们真的好吗？那对，这其实某种程度上也跟我们游戏的一些故事的桥段也是在深深的去思考这些问题。就是有些记忆它失去了，但是我们。终究是要把它找回来的。那找回来可能会面临一些痛苦的事情，但是我们必须要去好好的去反思这些故事对我们呃未来的人生，它能够带起怎样的一些作用
0: 。最后的最后，我们其实也希望透过这个游戏，从桌游开始就是跟异温层、跟不同的意识形态沟通。那其实小邓之前就跟我聊天的时候，有提到太阳化的时候，你是做简报。跟自己家人去分析，嗯、对因为他们的意见跟你不一样。哦、对
1: ，没错。
0: 对，甚至好像还有提到你在做高墙大空袭，就算有前面北空的成功，没错。呃，好像家人甚至还传讯息给你说，不要再做撕裂族群的游戏了
1: 。哦，对啊，容易傻眼。对我
0: 们其实，就算到现在，我们还是被遇到一些问题，嗯、比如说，你为什么不做南京大屠杀？嗯，我们只有一天二十四小时，一年三百六十五天，<对>我们基本上这几年的。时间、精力、生命、情绪、脑子都投入在这个游戏中，嗯、其实这已经是我们应该算是全力投入的一个作品了。对，那我们也希望就是说，也许就是听到了一温层不会太多，但也许之后上市或者是听众朋友、你的朋友们，如果对这段历史，他可能会觉得说啊，他是本土史观啊，不喜欢或者啊，民进党洗脑的史观之类。因为我们之前真的有被这样讲，我还是希望就是说，不管听众你是什么样的心情，都可以真的透过游玩的方式来感受，是不是如你所想，还是有可能是我们想表达的、我们想倾诉的，跟你想象的也许不一样
1: 。其实。在那段时间，就是跟家人因为意识形态处不来，其实内心蛮痛苦的。然后自己的作品也很难受到家人的肯定。那即便是如此，还是会愿意做的这个原因，我觉得或多或少还是跟我父母的反应有关吧。因为会觉得，如果会是这样的话，他们会觉得这是一个仇恨。那是不是代表说，他的确是有一些还未被。说清楚的地方，以及我们每个人对这件事情的想象，其实它还有非常多需要去厘清的一个地方。就是如果说空袭这段故事，它不是我们真实存在的记忆的话，当然可能不是存在我们过去小时候的记忆，但是在我们的爷爷奶奶、外公外婆他们过去小时候，肯定也有接受过这样子的一个过程。对，那种我觉得最值得让我去。在这段历史中去思考的，就是台湾人在这几百年来，呃，我们经历过很多国家的统治，然后我们的文化不停地在改变，然后推陈出新。这个过程中，其实我们都一直在一个未被定义的一个状态。对，那如果说我们没有办法去回过头来去思考，就是过去的历史它对我们现在造成的这些影响的话，其实我们也很难。走出未来的路，那我现在的这个想法其实也跟当时太阳花有点不太一样，就是我觉得我们很难一直在同温层里面去呃取暖，对，因为经历过很多次大选之后，会发现，如果说我们尽可能的去分出说啊你就是那样，我就是这样的话，其实呃这个台湾是没办法进行沟通的。对，所以我现在的态度反而就是尽可能去倾听他们的一些想法，但是即便是如此，他们可能还是会有一些立场跟我们是不一样的。那我觉得这没关系，就是时间会证明一切的嘛。对，呃，他们可能会觉得说台湾现在不好，那你还可以更好。那既然每个人都有觉得现在有更好的一个地方的话。那可能就是了解一下他们的真正的想法是什么，但是也可以跟他们分享一下自己真正的想法。我现在就是尽可能的不要带出冲突了，然后如果能够讨论就进行讨论，那没办法进行讨论呢，就嗯，就笑笑就好了。对，因为呃，我们有一天也会老嘛，那可能我们的想法也会渐渐的固化。在现在此时此刻所做的决定，在未来会不会是最佳解呢？其实我觉得，我们不要对自己太多充分的自信，对，因为人没办法看到未来。我们能相信的就是说，至少我们是善良的，以及我们跟善良的人在一起。然后，也许未来有一天，一切都会有答案
0: 。所以我们都很感谢。<笑>今天非常谢谢小邓。那我们一起继续把台北央喜这个题目做好做满。好 ，OK。那咪咪走音台北央喜特别篇今天结束，谢谢大家
1: ，谢谢大家，大家再见。